0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 141. Valkyria, el plan para asesinar a Hitler. Muchas gracias a mis oyentes. ¿Quién diría que mi podcast ya se acerca a los tres años y medio de existencia? Ha sido un viaje muy intenso y lleno de aprendizaje. Confío que haya sido lo mismo para usted. Por favor, no me pregunte cuántos episodios faltan, usted ya lo sabe. Como hago periódicamente, me tomo la libertad de solicitar su apoyo financiero a fin de continuar el podcast. Es un esfuerzo considerable en lo personal y viene con costos que alegremente pago para completar este el cual sin duda siempre consideraré uno de los proyectos personales más gratificantes de mi vida. Sea parte de este logro, ayúdeme a llegar a la meta. Las opciones para apoyarme financieramente son PayPal y Patreon. PayPal le permite hacer una contribución única. Patreon hacer contribuciones mensuales que son descontadas de una cuenta bancaria o de una tarjeta de crédito. El monto de la contribución en cualquier cantidad se aprecia. Yo tengo muchos oyentes y si cada uno hiciera una pequeña contribución, este proyecto se volvería autosustentable. A quienes hacen donaciones de cualquier valor, yo con todo gusto les envío las notas del podcast que cubren los primeros 15 episodios. Si desea ayudarme, la información respecto a mis cuentas de PayPal y Patreon se encuentran en mis páginas de Twitter y de Facebook. Las dos son llamadas la Segunda Guerra Mundial, eventos, personajes, tecnología. Nuevamente, muchas gracias. Si desea invitarle un café a este aficionado que decidió relatar esta guerra como a él le hubiera gustado que se la cuenten, se lo agradezco mucho. Tome en cuenta el caso de un cierto personaje de este podcast que quería ser pintor, pero nunca lo logró por falta de recursos económicos y vea la que se armó al verse forzado a dedicarse a otras cosas. Ayúdeme a completar mi podcast, nunca sabrá lo que evitamos. En fin, empezamos nuestro episodio. En el episodio previo mencionaba los planes de Hitler para el mundo y la impresionante capacidad de Hitler para alcanzar logros que eran aparentemente imposibles, muchas veces superando obstáculos que parecían insuperables. Pero para 1944 ya queda claro que la guerra está perdida y muchos tienen claro que la única forma de tratar de salvar algo es negociar la paz y hay una condición ineludible. Hitler debe desaparecer. No solo porque Hitler no buscará ningún tipo de arreglo pacífico, sino que para este momento ningún país aliado consideraría una paz en la cual Hitler es parte. Las conspiraciones contra Hitler no son nuevas, pero ante múltiples fallos, los planes se vuelven más y más complejos. El grupo más sofisticado de conspiradores ha entendido que asesinar a Hitler no es suficiente. Si eso es todo lo que se hace, entonces Gering o Himmler tomarán el poder, y estos dos son tan malos o peores que Hitler. El plan, por lo tanto, deberá buscar eliminar de ser posible a estos tres personajes al mismo tiempo. Pero además deben tener un plan para tomar el poder y crear una estructura de gobierno inmediatamente o se desatará el caos. La conspiración, por lo tanto, deberá ser una combinación de líderes civiles, servidores públicos, pero sobre todo miembros del ejército alemán. Sin el apoyo del ejército, este ejercicio es inútil. Recuerde los siguientes factores. Las SS fueron creadas para ser los guardespaldas de Hitler y para hacer esto operan independientemente del ejército alemán. Solo obedecen a Himmler o a Hitler. La fuerza aérea alemana opera bajo Hermann Goering, poderoso personaje del imperio alemán y reconocido como sucesor de Hitler en caso de su muerte. La marina alemana opera bajo Reder. Es también independiente, pero incluso dentro del ejército alemán hay muchos otros seguidores fieles de Hitler, por lo que esta conspiración trae alto riesgo. Se debe, por lo tanto, buscar aliados en las tropas apostadas en Berlín, para que al momento del asesinato sean estas unidades las que tomen el control de la ciudad, de los medios de comunicación y que, sobre todo, neutralicen a las SS y a la Gestapo y que tomen prisioneros a Himmler, Gering y Goebbels si es que no han muerto en el atentado, lo que sería incluso mejor. La otra parte de la preparación para este plan es contactar a políticos y líderes destacados para ofrecerles posiciones en el gobierno resultante una vez que Hitler muera y los nazis sean removidos del poder. El rol principal en el lado civil y político lo toma Ludwig Beck, general alemán hasta 1938. Beck es contrario a Hitler y sus políticas expansionistas. No logra reunir suficiente apoyo para oponerse a Hitler y, frustrado, se da de baja del ejército alemán en 1938 luego de la expansión alemana hacia Checoslovaquia. Beck se ha vuelto una especie de guía moral para quienes se oponen a Hitler. Se llegó incluso a pensar que una vez que el régimen nazi se ha eliminado, Beck podría ser el nuevo líder alemán. Es Beck quien se encarga de la tarea de contactar a civiles y ex militares para posiciones de ministros en el nuevo régimen. La tarea es más compleja de lo que se pensaría, ya que el nuevo gobierno deberá representar a los distintos sectores de la sociedad alemana y por lo tanto deberá ser muy diverso. Se debe evitar causar tensiones al nombrar figuras polémicas de cualquier tendencia extrema, y cada vez que Beck o sus seguidores contactan a una nueva persona para ofrecerle una posición, siempre existe la posibilidad de que sean delatados al abordar a un simpatizante de Hitler o a alguien que le teme más a Hitler o a la Gestapo que a los conspiradores. La necesidad de una estructura de gobierno no es solo a nivel de Berlín o Múnich, es también a nivel regional alemán, por lo que contactos adicionales siguen ocurriendo, lo que incrementa el riesgo. Sorprendentemente, para finales de 1943, un mini ejército de conspiradores a lo largo y ancho de Alemania y en los frentes de batalla está listo para realizar su parte en la conspiración. Incluso el famoso Erwin Rommel ha sido contactado para determinar su disposición a participar. Pero no es posible crear un plan tan ambicioso sin levantar sospechas, por lo que la Gestapo ya está a la búsqueda de las causas de los rumores que circulan dentro y fuera de Alemania. Como puede ver, el desafío más grande en este plan es que los involucrados deberán contactar a otros que consideran se pondrán de su lado, pero esto solamente se aclara cuando les cuentan el plan detallado y les preguntan si pueden contar con su alianza. Basta con que se contacte a una persona que en realidad no los apoya, o que prefiere congraciarse con los nazis, o que se le vaya la lengua a alguien en una conversación y el plan empezará a desmoronarse. El proceso de armar toda esta estructura toma meses, a medida que se contacta a los posibles involucrados y se los va ubicando en posiciones de importancia, y no pueden estar seguros de que no han sido infiltrados por los servicios de inteligencia en busca de las cabecillas de esta conspiración. De acuerdo con el autor consultado esta semana, para julio de 1944, esta conspiración ya involucraba a más de 6.000 ciudadanos alemanes, incluyendo tres mariscales de campo, 19 generales, 26 coroneles, dos embajadores, siete diplomáticos, un pastor protestante y el jefe de la policía de Berlín. A medida que la guerra va peor y se va volviendo aparente que Alemania va a ser derrotada, quienes muestran interés en opciones alternativas a Hitler se multiplican. Este es un factor importante, en mi opinión, para evitar idealizar a quienes conspiran contra Hitler. Sin duda hubo muchas motivaciones distintas para la oposición, pero un factor importante a considerar es que la oposición a Hitler se incrementa cuando la guerra va mal. Si, como a veces se afirma respecto a algunos de los personajes mencionados el día de hoy, se oponían a las ideas de Hitler o sus acciones, entonces, ¿dónde estaban entre 1933, cuando los nazis ascienden al poder, y 1942, cuando la guerra todavía iba bien? El hecho de que la oposición se incrementó cuando la guerra iba mal para mí sugiere que no necesariamente se oponían a las ideas de Hitler, sino a las decisiones militares de Hitler que van a impedir a Alemania ganar la guerra. Creo que tampoco hay que generalizar y la pureza de los motivos de los conspiradores sería de distintos niveles. En todo caso, sugiero que considere esto cuando lea las historias de los involucrados en esta y otras conspiraciones. Quienes conspiran contra Hitler buscan establecer contactos con los aliados, principalmente británicos, a fin de coordinar los esfuerzos y entender el impacto que ejecutar estos planes tendrán en Alemania. Tanto aliados como conspiradores buscan mantener vías de comunicación abiertas y los dos bandos tienen exigencias. Después de todo, los conspiradores quieren saber qué les pasará a ellos si lanzan una conspiración contra Hitler y, sobre todo, qué le pasará a Alemania si Hitler es removido y se busca la paz. La necesidad de coordinación y la urgencia de aclarar consecuencias cambia radicalmente a inicio de 1943. Al finalizar la conferencia aliada en Casablanca, Marruecos, cuando ya se está clausurando la conferencia, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt decide dar declaraciones a la prensa y, entre otras cosas, afirma que los aliados esperan nada menos que la rendición incondicional de alemanes, italianos, japoneses y de las naciones que los acompañan. Si usted lee autores británicos, entonces la versión es que Winston Churchill no tenía la menor idea de que Roosevelt iba a decir esto se había acordado que efectivamente su política de conducción de la guerra sería esa, una derrota total. Pero es una cosa acordar eso y otra cosa es declararlo públicamente. Si usted en cambio lee autores estadounidenses, entonces la versión es que el borrador de lo que Roosevelt planeaba decir en esta conferencia de prensa era conocido por Churchill, incluyendo la parte relacionada con la rendición incondicional. En todo caso, eso es lo que declara Roosevelt ante la prensa internacional y pronto esto aparece en los periódicos en todo el planeta. Esta declaración es vista por Goebbels, el ministro nazi de propaganda, como un gigantesco regalo de parte de los aliados. Si a algún alemán le falta decisión para pelear hasta la muerte, esta declaración debería despejar cualquier duda. Si después de la Primera Guerra Mundial el tratamiento de Alemania fue tan cruel como ellos sintieron que fue, luego de esta declaración de Roosevelt, esto solo puede significar la destrucción de la nación. La única opción que tiene Alemania es vencer. Los conspiradores dentro de Alemania inmediatamente buscan clarificación de parte de los aliados. ¿Qué quiere decir eso en relación a sus planes para asesinar a Hitler y derrocar a los nazis? Si logran eliminarlos, entonces la cláusula de rendición incondicional será removida. Considera la situación en que se encuentran los conspiradores. Si ellos ejecutan su plan y logran matar a Hitler y remover a los nazis, y esto resulta en que se acorte la guerra y en mejores condiciones para Alemania, entonces ellos serán héroes. Por otro lado, si ejecutan su plan, Hitler es asesinado y remueven a los nazis del poder, y el resultado de esto es la derrota completa de Alemania y su disolución como nación o la destrucción del pueblo alemán, como lo declara la propaganda oficial nazi, entonces ellos, los conspiradores, han matado al que quería luchar hasta la muerte lo que a la larga se ha demostrado era la opción correcta. Estos conspiradores, por lo tanto, pasarán a la historia como traidores y los peores villanos de Alemania. Avance a finales del mismo año 1943, cuando ocurre la conferencia aliada en Teherán. Durante esta conferencia, Stalin critica las declaraciones de Roosevelt de inicios de año en que anuncia que los aliados esperan la rendición incondicional de los países del eje. Aquí un punto de Jorge que considero importante. Cuando Roosevelt hace esas declaraciones, británicos y estadounidenses ni siquiera han desembarcado en Europa. Lo que quiere decir que las consecuencias de tan dura declaración las pagarán los soviéticos, que son los que combaten a los alemanes en Europa en ese momento. Stalin, en mi opinión, tiene todo el derecho a cuestionar la sabiduría de esta decisión, ya que es su nación la que paga con su sangre. Para Stalin, tendría más sentido que los aliados presenten una lista clara de exigencias, aunque sean muy duras, para que Alemania detenga la guerra o sea derrotada. Churchill está de acuerdo con lo planteado por Stalin y en privado busca convencer a Roosevelt o a sus cercanos para pedir que se abandone la política de rendición incondicional y se haga lo sugerido por Stalin. Roosevelt se niega. Yo imagino que la razón principal de Roosevelt es que cualquier cambio en este punto sería visto como debilidad y explotado por la propaganda alemana. La posición aliada ante Alemania no cambia ni en público ni en privado pero tampoco están cumpliendo esta exigencia. A medida que avanza la guerra, la supuesta política de rendición incondicional no es aplicada a otras naciones que han combatido en el bando alemán y que empiezan a caer. Por su parte, Goebbels, el ministro de propaganda, sigue utilizando la postura aliada para convencer a sus ciudadanos de que la lucha de ser necesario hasta la muerte es la única opción para Alemania. A las declaraciones de Casablanca le siguen las derrotas alemanas en Stalingrado y Kursk, en el norte de África y se vienen además los desembarcos aliados en Italia, lo que sigue dejando claro que Alemania va a ser derrotada y sigue endureciendo la posición aliada. Los aliados occidentales están al tanto de la existencia de los planes para conspirar contra Hitler son los mismos conspiradores quienes les han comunicado los detalles básicos y han pedido que los aliados se comprometan a detener la guerra o a ofrecer mejores condiciones a Alemania si este plan es exitoso. En respuesta han recibido un silencio completo. Por supuesto, los conspiradores también tenían sus exigencias para los aliados. La más grande era que, si se produce esta conspiración, se suspenda la guerra en el oeste de Europa para sumar estas tropas al esfuerzo alemán para detener a los soviéticos en el este. Los alemanes para este momento se presentan como los salvadores de la cultura, del sistema y de los valores europeos. Desafortunadamente para ellos, para este momento, ya nadie está para aceptar exigencias o incluso sugerencias que vienen desde Alemania. Esto resulta en que algunos de los conspiradores duden al temer que sus acciones lanzarán a Alemania a su destrucción completa. En 1944, las cosas se ponen aún peor para Alemania, cuando el 6 de junio de 1944, una fuerza multinacional encabezada por británicos, canadienses y estadounidenses desembarcan en Francia y a los pocos días queda claro, en opinión de los comandantes alemanes en este teatro de operaciones, que ya no serán capaces de expulsar a los aliados del continente y que deben prepararse para perder Francia. Hitler, que veía el ingreso aliado a Europa Occidental como una amenaza mucho más grave que el frente soviético, debido a la cercanía de los desembarcos aliados a los centros industriales alemanes, se niega a aceptar que Francia está perdida. De paso, en el siguiente episodio hablamos de esta teoría de Hitler de que este frente, el occidental, es más peligroso que el frente este, es decir, el soviético. Los soviéticos están preparándose para darle su opinión al respecto. Los conspiradores dentro de Alemania, a la luz de los desembarcos del 6 de junio de 1944, ya han concluido que la suerte de Alemania está echada y que su derrota es solo cuestión de tiempo. El momento para coordinar acciones con los aliados o intentar obtener concesiones de parte de ellos ya ha pasado. Es hora de ejecutar el plan, al margen de qué consecuencias traiga. En este punto, tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy unas frases de Churchill respecto a la justicia. La primera regla de la jurisprudencia británica es que el acusador debe venir a la corte con manos limpias. La justicia... Se mueve lentamente y sin remordimientos, pero llega eventualmente a su meta. Y la última, uno debe procurar ser justo antes que ser generoso. El capitán Axel von Busche. Tiene una cita a finales de noviembre de 1943 con Adolfo Hitler en su guarida de lobo, el cuartel general de Hitler en Polonia, a donde se desplaza periódicamente para dirigir la guerra desde ahí. El motivo de la visita de von Busche es pedir a Hitler su opinión respecto a los nuevos uniformes para las Fuerzas Armadas. Este tipo de simbología le gustaba mucho a Hitler por lo que sería un evento ligero que seguramente animará al líder alemán. Como parte de la demostración, se transportará por tren muestras de las múltiples variaciones de los uniformes a fin de que Hitler pueda ver todas las que quiera, haga combinaciones y dé su opinión al respecto. Von Busche no solo hablará respecto a los uniformes, sino que él mismo los modelará de más de dos metros de altura, cabello rubio, ojos azules y atractivo aspecto, von Busche es como sacado de un póster diseñado por los nazis como ejemplo de la raza aria. Llega a su cita tal o acordado y espera su turno fuera de la sala de conferencias donde se encuentra Hitler. La hora acordada para su presentación pasa y se le comunica que ha sido movida para más tarde. Más tarde se le comunica que su presentación ha sido cancelada. Hay otros temas prioritarios que requieren la atención del Führer. Tal vez al día siguiente podrá reunirse con él. Ocurre entonces algo inesperado. Al cuartel polaco de Hitler llegan noticias de que los aliados han bombardeado Berlín y han causado algunos daños. Entre otros, la destrucción del vagón de tren con los uniformes que von Busche iba a mostrar a Hitler. Como ya no existe razón para la reunión entre Hitler y von Busche, entonces von Busche se retira, imagino yo, con una mezcla de frustración y alivio. La razón para esto es que von Busche no se encontraba ahí para comparar telas y combinaciones de colores con Hitler él se encontraba ahí para asesinarlo, utilizando explosivos escondidos en su ropa. El plan era que al encontrarse cerca de Hitler, discretamente activaría el sistema de detonación del explosivo, se lanzaría sobre Hitler, lo abrazaría durante los tres o cuatro segundos requeridos, hasta que ocurra la explosión y los mate a los dos. Hitler, sin saberlo, Acaba de escapar de uno más de los más de 40 intentos de asesinato en su contra que historiadores han logrado documentar. Y una vez más lo hace a través de una serie de circunstancias que causa que más de uno vea una siniestra providencia que protege a este hombre. Armamento que falla, circunstancias que desvían a Hitler del punto de encuentro el descubrir la trama secreta sin saber cómo lo hicieron. Parece que no importa cuál es el plan. Hitler parece tener una protección más allá de lo natural y una vez más, una acción completamente desconectada, realizada a centenas de kilómetros, un bombardeo aliado que destruye la causa para la reunión entre Bonn, Bush y Hitler, ha resultado en que Hitler salva la vida. Von Busche inicia esta guerra como un convencido nazi. Él cree en la causa de Hitler, que es la causa de Alemania. Pero en 1942 accidentalmente es testigo en Ucrania de la terrible masacre a manos de miembros de la SS de 3.000 civiles, mayoritariamente judíos, hombres, mujeres y niños. Aunque Von Busche ya había escuchado respecto a este tipo de evento ahora le ha tocado presenciarlo personalmente en sus memorias describe los detalles los miembros de las ss llevaron a los judíos a una zanja los obligaron a desnudarse y a meterse a la zanja donde ya se encontraban cuerpos algunos de los cuales todavía convulsionaban siguiendo las órdenes de las ss estos individuos se postraban boca abajo sobre los cadáveres para entonces ser ejecutados con un tiro en la nuca. Con este evento, von Busche considera su juramento de alianza Hitler disuelto y decide que se unirá a los grupos de resistencia contra él. Es una cuestión de honor, y este honor solo podrá ser satisfecho a través de o sumarse a las víctimas, es decir, morir en combate, desertar o sumarse a la resistencia contra el gobierno que ha ordenado este tipo de masacres. Concluye que la mejor forma de resistir es permanecer en el ejército. Como lo demuestran los eventos previamente descritos, este hombre estaba dispuesto a sacrificar su vida en nombre de esta causa, pero una vez más Hitler escapa. Von Buse planeaba volver a intentarlo a inicios de 1944, pero es herido en un ataque soviético y pierde una pierna. Parece ser que quien se pone en contra de Hitler está condenado a sufrir las consecuencias en circunstancias extrañas. El episodio del día de hoy se basa en el excelente libro del autor británico Paddy Ashdown, llamado Nine, enfrentando a Hitler 1935-1939. A propósito, nine es No en alemán. Este episodio se basa también en la película Valkyria del año 2008 protagonizada por Tom Cruise. Es una muy buena película apegada a lo relatado por historiadores y por la descripción de los personajes y sus personalidades. No espere una película de acción. Es más bien un relato de los eventos de esta conspiración en múltiples lugares. Tom Cruise no salta de acantilados en moto o siente la necesidad de la velocidad. A propósito, el libro del señor Ashdown trae una ilustración de la cara del protagonista de la vida real y Tom Cruise y von Stauffenberg, el protagonista de la vida real, se parecen. ¿Quién sabe? a lo mejor los dos son parientes lejanos de doña celia le recomiendo este libro que se lee como una novela de misterio pero va a necesitar papel y lápiz para poder seguir a todos los participantes le recomiendo también la película que a veces también toma su esfuerzo por tener que seguir a tanto rubio esta es la trama del atentado contra la vida de hitler que relato hoy y que fue el atentado más elaborado de la Segunda Guerra Mundial. Como el punto central de esta operación es el ejército, los conspiradores han decidido tomar un plan creado por Hitler para utilizarlo en su contra. El plan se llama Valkyria y fue creado por el gobierno de Hitler para proteger la capital alemana y por lo tanto a Hitler en caso de disturbios masivos como resultado de ataques o de descontrol de la población este plan requería la presencia permanente de tropas en la ciudad que practicaban incesantemente en caso de disturbios la ejecución de valquiria estaba en manos del ejército territorial alemán este plan es tan serio que cada semana los comandantes a cargo de su ejecución en berlín Debían reportar el estatus de las fuerzas a su cargo. Cada comandante tiene en su caja fuerte o en su caja de seguridad el plan detallado firmado por Adolfo Hitler para asegurarse de que, si llega el momento, será ejecutado al pie de la letra. Estas órdenes secretas incluyen las palabras clave cuando se ejecute el plan. Golondrina para comunicar que se debía iniciar inmediatamente simulacros a fin de determinar si estas unidades estaban listas en caso de emergencia. La segunda clave es Gaviota. Y cuando esta palabra se emita, entonces los comandantes sabrán que este no es un simulacro. La verdadera operación Valkyria se ha iniciado. Este plan tiene la ventaja de estar diseñado para el ejército exclusivamente con instrucciones específicas de excluir de cualquier comunicación o conocimiento a las SS o a la Gestapo. Este plan refleja el estilo de Hitler, que procuraba tener planes con todos y contra todos en caso de ser necesario. Para asegurarse de que el plan solo sea utilizado para este fin, solo dos personas pueden ordenar su ejecución en caso de crisis. Adolfo Hitler y el general Friedrich Fromm si Hitler no está disponible. Fromm es escogido por ser un convencido nazi. Al menos eso es lo que cree Hitler. Friedrich Ulbricht es el jefe de las fuerzas de reserva alemana que entre otras tareas está a cargo de las tropas que protegen Berlín. Debido a sus funciones, ha estado involucrado en la creación del Plan Valkyria, Olbrich lleva tiempo pensando en cómo utilizar este plan en contra de Hitler, y es que, como ya se ha dicho, este grupo de conspiradores ha concluido que matar a Hitler no será suficiente. Hay que matar a su círculo cercano de ser posible y, a continuación, tomar el control de sitios críticos en Alemania, en otras ciudades y naciones y en el frente para asegurarse de que las fuerzas alemanas neutralizarán a las SS y a la Gestapo y que aceptarán y apoyarán la conspiración. Sin esto, el plan fracasará, al margen de si logran matar a Hitler. Como se puede imaginar, tal como en el caso de los civiles, el número de conspiradores militares se sigue incrementando y con esto el riesgo de ser descubiertos. El plan no se puede iniciar hasta estar seguros de que los distintos componentes están listos y aquí vuelven a aparecer eventos extraños. Comandantes que finalmente acceden a sumarse a la conspiración solo para morir en combate o sufrir accidentes. Conspiradores que están en la posición correcta para apoyar el plan y luego de comprometerse son asignados al frente soviético. ¿Los han descubierto? ¿Quién mueve los hilos que controlan estos eventos? Al grupo inicial de conspiradores se ha sumado un personaje crítico en esta historia, Klaus von Stauffenberg, de familia noble, hereda el título de conde, educado en el catolicismo y creyente en las ideas de Hitler sin llegar a ser parte del partido nazi. Educado para mandar y con orientación hacia el servicio popular, tremendamente nacionalista. De acuerdo con el autor consultado, Stauffenberg además tenía simpatías y el socialismo por sus propuestas de igualdad. Apoyó las decisiones iniciales de Hitler y participó en varios teatros de guerra en que Alemania combate. Como tantos otros personajes de la Alemania nazi, yo sugeriría que lo tome con pinzas y tampoco lo transforme en un mártir en nombre de la justicia. En 1943 Stauffenberg es despachado a Túnez para luchar contra los aliados que han desembarcado en el norte de África. En abril de ese año se encuentra en camino con sus tropas cuando son ametrallados y bombardeados por la aviación aliada y resulta seriamente herido. Salva la vida pero pierde el ojo izquierdo, la mano de derecha y dos dedos de la mano izquierda. Tras meses de recuperación en Múnich y en su castillo familiar, le presentan al general Tresco, uno de los oficiales que conspiran contra Hitler, y poco a poco queda claro que von Stauffenberg con gusto participará en la conspiración. Fromm, el general designado por Hitler para firmar la autorización para ejecutar Valkyria en caso de que él no esté disponible, está al tanto de los intentos de derrocar a Hitler de parte de Olbrich y del general Tresco, pero Fromm no se muestra completamente convencido y su compromiso siempre resulta dudoso. Fromm está jugando con fuego, ya que incluso si no participa en la conspiración, su decisión de no delatar a los conspiradores resulta en complicidad. Su única opción, para salir limpio de esta situación, es delatar a los conspiradores. Pero él se mantiene en esta tenue línea entre los dos bandos, seguramente esperando a ver quién va a ganar y entonces sumarse al bando ganador. Como Fromm declaraba, al final él siempre terminaba en el bando correcto. Los conspiradores le han pedido que se defina, está con ellos o no. From, sabiendo la posición crítica en la que se encuentra, lo que lo hace intocable para los conspiradores, simplemente se niega a confirmar su alianza mientras les desea suerte con su plan. Stauffenberg insiste, pero no logra un compromiso. Lo que al menos les queda claro a los conspiradores es que From no planea entrometerse en la situación. El plan final, asumiendo que todo sale bien, busca eliminar a Hitler durante una conferencia en la que se encuentre su círculo cercano, con la esperanza de que Goering y Himmler, los reconocidos herederos del poder en caso de la muerte de Hitler, también morirán. Una vez que ya desaparecen, se culpará de su muerte a las SS y se ejecutará Valkyria para restaurar el orden desarmar a la SS y a la gestapo que son las que han conspirado contra hitler se fingirá que se inicie una búsqueda de un gobierno interino y se empezará a ubicar en posiciones clave a quienes se ha contactado secretamente desde hace meses parte fundamental para lograr el éxito es iniciar el proceso más allá de berlín por lo que comandantes militares en el frente soviético en parís y en distintas ciudades están listos para tomar el control de las fuerzas armadas. Stauffenberg, a pesar de su rango más bajo que los generales que participan en esta conspiración, pasa a tomar control de los preparativos para el intento de asesinato contra Hitler. A inicios de julio de 1944, Stauffenberg es ascendido a coronel y nombrado jefe de staff de Dietrich Fromm, el vacilante general que no decide a qué bando sumarse. Sorprendentemente ha sido Fromm quien ha solicitado esto. No queda claro si para congraciarse con Stauffenberg o con Hitler, quien tenía mucho respeto por él. Este ascenso lo cambia todo. La nueva posición como asistente de Fromm Resulta en que Stauffenberg ahora tiene acceso a Hitler cuando Fromm requiere enviar informes o que se realicen presentaciones en su nombre. Von Stauffenberg tiene un aspecto particular. Parche para cubrir el ojo perdido, manga derecha vacía y mano izquierda mutilada, lo que lo hace fácilmente reconocible. Si a esto se le suma la circunstancia en que ocurrieron sus lesiones y el hecho de que a pesar de todo esto Stauffenberg no ha perdido su imponente presencia y decisión, Stauffenberg se vuelve un personaje muy respetado. En la película, Hitler hace algunas afirmaciones respecto de Stauffenberg, pero el autor consultado esta semana no confirma que eso haya ocurrido, por lo que podría ser simplemente un invento de la película. En todo caso, Stauffenberg es un líder que poco a poco ha demostrado tener una gran capacidad organizacional y de liderazgo, por lo que ha pasado a ser la figura central de esta operación. La personalidad, de acuerdo a lo reflejado en la película de Tom Cruise, está alineada con lo descrito por el autor consultado esta semana. Para 1944, Stauffenberg se ha convencido de de que la única opción para Alemania es eliminar a Hitler y a su círculo cercano, que buscar el apoyo o compromiso aliado es inútil y que deberá ser él, Stauffenberg, quien deberá jugar un papel central en esta conspiración. Para este momento muchos intentos de matar a Hitler han fallado, incluido el que describí al inicio del episodio, por lo que Stauffenberg se ofrece personalmente para asesinar a Hitler. Tiene la decisión y debido a su ascenso el acceso que le dará esta oportunidad. Hasta que ese día llegue, se dedicará a preparar el resto de los componentes para asegurarse de que el plan completo funcionará. El personal necesario para realizar las comunicaciones, una vez que se asesine a Hitler, sigue creciendo, y el centro de comando militar en Berlín será utilizado como el centro de comando para esta conspiración, que cada vez se vuelve más inminente. En julio de 1944, Hitler una vez más se encuentra en su centro de comando en Polonia, conocido como la Guarida del Lobo, coordinando las múltiples emergencias que siguen apareciendo y de las que hablaremos en episodios posteriores. El 6 de julio de 1944, Stauffenberg viaja al refugio de Hitler para presentar la versión actualizada del plan Valkyria. Hitler no lo sabe, pero esta nueva versión del plan incluye provisiones que han sido cambiadas para ayudar a los conspiradores a tomar el poder una vez que Hitler muera. Este paso es muy importante, ya que una vez firmado por Hitler, este documento será copiado, y enviado a los distintos comandantes para que cuenten con la versión más actualizada del plan y que lo ejecuten cuando la conspiración se inicie. Estos comandantes no saben que sin quererlo van a participar en la conspiración contra los nazis. Todo va de acuerdo a lo planeado y Hitler firma el plan actualizado sin caer en cuenta del impacto de los cambios realizados. Con este paso completo, la siguiente oportunidad para Stauffenberg será el 20 de julio, ya que asistirá para presentar un reporte a nombre del general Fromm. Ese día llevará consigo dos paquetes de explosivos plásticos provistos por los servicios de inteligencia británicos. Estos paquetes, no muy grandes pero pesados, son suficientes para volar un tanque en pedazos. Los explosivos serán llevados dentro de dos portafolios que supuestamente contienen los reportes confidenciales enviados por Fromm. Stauffenberg no planea morir en este atentado, por lo que la bomba será activada utilizando otro aparato también provisto por los británicos, un tubo metálico lleno de ácido que deberá ser aplastado en el centro utilizando un playo, lo que hará que el ácido empiece a circular hasta llegar al material explosivo y detonarlo. Se espera que el proceso tome alrededor de 10 minutos, desde aplastar el tubo metálico hasta que la bomba explote. Pero esta no es una ciencia exacta, por lo que podría ocurrir mucho antes o inmediatamente. Stauffenberg viaja con su asistente, lo que no llama la atención a nadie vista sus limitaciones físicas. El asistente de Stauffenberg le ayuda a cargar sus portafolios y lo ayuda con tareas manuales. Este asistente está enterado de lo que están a punto de hacer y está dispuesto a morir con Stauffenberg de ser necesario. Para no llamar la atención respecto al peso de estas dos bombas, Stauffenberg lleva dentro de su portafolios una de las bombas y su asistente lleva la segunda en su portafolio. Una vez activados los mecanismos de detonación, Stauffenberg pondrá los dos portafolios bajo la mesa y se disculpará, aduciendo que tiene que hacer una llamada urgente. En ese momento, Stauffenberg y su asistente abandonarán la sala de conferencias. Por cuestiones de seguridad, Hitler tiene sus reuniones dentro de un búnker de concreto con paredes de varios metros de espesor y sin ventanas por lo que se espera que la explosión de estos dos paquetes de explosivos, al no tener una ruta de escape a través de ventanas o puertas, destrozará completamente a todos los presentes. Una vez que la bomba explote y Hitler muera, hay que actuar con celeridad para ejecutar el resto del plan antes de que la Gestapo o las SS reaccione. Stauffenberg y su asistente, una vez que la bomba explote, volarán inmediatamente a Berlín para ponerse al frente de los pasos siguientes. Hasta que esto ocurra, hay que asegurarse de que Fromm firme la orden Valkiria, lo que inicia los movimientos militares, y que se anuncie la muerte de Hitler, pero solo cuando esté confirmado que Hitler ha muerto y que las SS y la Gestapo están bajo control. El comunicado que planean transmitir ya ha sido redactado. Se titula Un llamado al pueblo alemán y en resumen afirma que la tiranía de Hitler ha sido rota. Describe las acciones de Hitler que describe como traición a Alemania. Critica las muertes, torturas y abusos causados por este régimen y acusa directamente a Hitler por su sed de muerte y su megalomanía el texto es claramente un mensaje no solo para los alemanes, sino además para los aliados. El momento ha llegado y los conspiradores se aseguran de que los servicios secretos aliados están al tanto de que el atentado contra la vida de Hitler es inminente. Una vez más piden algún tipo de garantía de que los aliados ven esto favorablemente y considerarán algún tipo de concesión a Alemania una vez más la respuesta es el silencio la ansiedad por la inminencia de la operación resulta en actos imprudentes incluyendo la utilización apresurada de la palabra clave gaviota que marcaba el inicio de la operación valquiria lo que causa la movilización de las fuerzas militares no para un simulacro sino para una verdadera crisis los conspiradores al darse cuenta de este error intentan convencer a quienes ahora sospechan de que este fue un error y solo fue un simulacro mal comunicado. La Gestapo por su parte ya sospecha que algo muy serio está por ocurrir, por lo que mejor lo descubren pronto. El 18 de julio, dos días antes del atentado, un oficial alemán que regresa a Berlín en periodo de descanso comenta casualmente a Stauffenberg durante una conversación informal que él ha escuchado de boca de un noble húngaro que en dos días el cuartel general de Hitler en Polonia será volado en mil pedazos. Stauffenberg actúa como si no tuviera idea de lo que habla su interlocutor. El tiempo se les está acabando. Y es entonces cuando a mí también se me acabe el tiempo para este episodio, por lo que tendré que relatar lo ocurrido en un episodio futuro. Siguiendo mi horario establecido, la próxima semana no grabo un episodio. En dos semanas regresamos al Frente Este, donde ya se ha desatado la operación soviética denominada Bagration, el golpe de gracia a las Fuerzas Armadas Terrestres Alemanas. Mi nombre es Jorge Rodríguez,